0: В общем, я, уезжаю из России, не взяла микрофон. Поэтому будем записывать традиционным подкастерским способом. Называется «телефон в носке». Надеюсь, что будет звучать как-то более-менее прилично. Я постараюсь особо от телефона не отклоняться. На самом деле, условиях, в которых я записываю, очень даже ничего. Я записываю с видом на горы. Так что вот, начинать. Привет, это Таня и подкаст «Активия тревожная», в котором я уже не знаю, о чем я рассказываю, честно говоря. Я решила, что нужно вернуться и рассказать о том, что происходит. Последний месяц уже, наверное, полтора, но все вы знаете, я думаю, что 21 сентября объявили мобилизацию. И мы, в общем, в этот день <coughs> сидели дома немножечко паниковали, а 22 решили, что нам надо валить, потому что никто из нас не хочет, чтобы Руслана забрали в армию. И 22 мы купили билеты на самолет на 2 октября в Алмату. Затем где-то число 24 уровень паники сильно возрос. Причем... Мы поехали в город. Я поехала забирать перевод свидетельства о браке. На самом деле объявление мобилизации сработало как потрясающий просто катализатор для меня. Мотивация была возросла. Да, и все какие-то там бумажки, документы, которые я откладывала сделать все лето, я сделала за неделю. Я не получила, не успела получить свои постельные дипломы, потому что они мне пришли вот где-то 20 числа. Хотя в июне, по-моему, э, или в мае, да, в июне отправила сканы, э, ну, сделала заявки. И мне пришло вот в начале сентября, что, или там в середине даже сентября, что вы можете, значит, забирать свои постель. Вот, но чтобы забрать постель, нужно записаться в это чёртово заведение. Там нет совершенно места. Нам нужно было делать доверенности, нам нужно было делать перевод свидетельства о браке. Всё это, конечно, было сделано за три дня вместо трех месяцев. Вот так вот, да, в стрессе я работаю очень хорошо. Пятница уровень паники сильно возрос. И мы решили, что Руслан надо уехать раньше. Я могу улететь на самолете с большим количеством вещей. Ему надо уехать раньше. Мы еще заказали мне второй чемодан. И мы купили ему билет на вторник, на 27 седьмое. Все говорили, что 27 седьмого или это понедельник был. Да, на 27 мы купили ему билет, потому что все говорили, что типа 27 седьмого после принятия в нашу чудесную родину частей Украины После аннексии, что после аннексии закроют границы для мужчин, и мы, конечно, такие, давай Купили ему билеты на самолет до Челябинска, из Челябинска на поиск до Петропавловска Это город в Казахстане, ну, такой почти на с Россией вот. И уже из Петропавловска на следующий день билет до Алматы. Собственно, там собирались. Руслан взял отпуск на эту неделю. Он уехал в понедельник. Было Я не помню. Ну, в общем, он уехал. А, честно говоря, это был самый жуткий для меня день. В эмоциональном плане меня до этого сильно колбасило, в один день вот мы поехали в город, Руслан поехал на работу сдавать рабочий ноутбук, я поехала тоже по делам, и мне реально было страшно его одного отпускать в метро, потому что я боялась, что там будут выхватывать, давать повестки и все прочее. У меня прям было конечно истерическое состояние. Причем выходные еще у нас был забег запланированный, забег был в Королеве, бежали 10 километров. И мы поехали на этот забег, мы собственно сели в машину и такие родители. "Та-да! Руслан уезжает, в... мы уезжаем в Алмату". Да, Руслан уезжал во вторник, я уезжал в воскресенье. Ситуация, конечно, была трешовая. В понедельник я много психовала. Мы еще купили билеты так, что у него после самолета было два часа, чтобы попасть на поезд. Теоретически, там от аэропорта всего 40 минут ехать до вокзала на такси, и он должен был успеть, но я начала паниковать, что он не успеет. Билетов уже не было. Я просто сидела, обновляла страницу РЖД периодически. Выпадали какие-то билеты на следующие поезда до Петропавловска. Я купила... У него было четыре билета, по-моему финальный момент, который, три из которых я сдавала потому что Его билет на самолет мы тоже потом сдавали, и мы, мне кажется, с месяца ждали возврат денег от Ванту э, Трипа, у, через который мы купили. Вот, возврат Ванту Трипа, да, мне не очень понравился. Ну, в принципе, я так понимаю, они сильно сейчас завалены, у них, конечно, поддержка вообще не реагирует на то, что ты пишешь. Вот, и он уехал, э, уехал в аэропорт, я осталась дома, я не могла ничего делать, и я решила, что я не буду собирать вещи пока он, мне кажется, в Казахстане. Он уехал, мне надо было пойти на почту, получить посылки, я пошла на почту и просто сидела в парке под окнами дома и, и ревела. Сейчас я тоже начну реветь, потому что просто, честно говоря, тут еще сказывается то, что мы как рыбки прилипали. Мы за 11 месяцев, мы съехались в прошлом ноябре, да, и вот это был уже конец сентября, почти октябрь, одиннадцать месяцев, что мы жили вместе, мы практически не расставались. <laughs> Мне кажется, мы ни разу не ночевали не вместе за эти одиннадцать месяцев. Ну то есть мы не расставались ни на день. Как-то было эмоционально вообще все просто невыносимо, и Я не знала, как бы выпустит ли его, попадет ли он в Казахстан, как все будет и для меня было прям вообще... я Была истерика просто дичайшая. Вот. Но потом я немножко подсобралась. Вечернка мне приехала в гости Таня, которая осталась у меня на ночь. И она как-то развлекала и подбадривала меня. Э, отвлекала меня разговорами про свою жизнь. Я проснулась в 4 утра. А он должен был где-то с 4 до 5 утра проходить границу на поезде. И я просто лежала и на Google картах <laughs> смотрела, как его фигурка перемещается. С учетом того, что там... Скорее всего, хреново вловила мобильная связь, и, в общем, интернет у него особо не было. Но в итоге у меня в районе пяти утра прислал смс что он прошел границу, обе границы, и, в общем, проник в Казахстан. И я успокоилась и могла заснуть нормально. Вот. Потом он, ну, он был день в Петропавловске делал, там все документы, потом прилетел в Алмату, квартиру в Алмате я сняла еще из Москвы, но мы сняли на две недели, потому что мы потом найдем что-нибудь другое. Я собирала вещи дома, что-то там выбрасывала, припирала. но тоже насколько реалистично за пять дней разобрать все, что ты нажил за семь лет в квартире, и насколько реалистично сложить всю свою жизнь в два чемодана? Там еще кое-какие вещи Руслана. у меня были какие-то общие вещи, там, не знаю, техника, немного, там, лекарства, косметичка и прочее. В итоге я уехала с тремя чемоданами, это был, конечно, цирк, у меня был один в ручной кладе и два, ну, средний и большой в багаже. Мы сразу купили билеты с возможностью два чемодана брать, потому что, ну, понимали, что вещи-то... Мы понимали и планировали уезжать на неизвестно какое время, мы не знаем, когда мы вернемся в Россию, до сих пор ничего здесь не изменилось, поэтому мы брали сразу чемоданы, билеты для того, чтобы там было... Два чимана Вот и в воскресенье я прилетела к нему, было очень тоже тяжко. Все родители и бабушка все втроем меня поехали провожать, почему не задержали самолет. О чем я узнала, когда я уже прошла паспортный контроль. То есть я могла еще два часа с ним тусить как-то, не знаю, рядом с аэропортом. Но нет, я сидела в аэропорту. Мне, конечно, было очень грустно и тяжело все это, потому что уезжать из Своей квартиры, в которой ты делал ремонт, которую ты обживал. Не знаю, когда ты туда вернешься, До сих пор, на самом деле, мне мама иногда звонит из квартиры и там спрашивает что-то. Типа, можно это убрать, можно это там выкинуть, еще что-то. И меня прямо <coughs> прошибает в эти моменты. Я чуть не плачу, когда вижу свою кухню. <laughs> Во-первых, вы из дома, который ты сам для себя сделал, ты к нему привязываешься. Во-вторых, конечно, уезжать в никуда. Если бы я ехала в какое-то конкретное место, которое я могла бы назвать домом, но нет. Мы встретились, <с> и вот мы уже месяц живем в Казахстане. Первые две недели мы жили на квартире, которую я сняла тогда прямо из Москвы. Квартира очень прикольная, очень прикольный а, жилой комплекс. А, там такой двор по заветам Варламова. Ну, в принципе, и, ну, и место расположения неплохое рядом с метро, и, в общем, классное место, на мой взгляд. Классный дом, а, но квартира, в принципе, дороговастая. Получалось, ну, в сутки в районе трех тысяч рублей, как бы на месяц, это снимать, это прям дорого, за однушку. И мы решили найти что-нибудь другое, и ну, мы попали в ту ситуацию, что в Алмате наверное... В Астане тоже, вот, как и в других местах, не знаю, в Ереване, в Тбилиси, везде. Сейчас жилье стоит очень дорогое, и в принципе мы сейчас снимаем почти за тысячу долларов. Но ну, это такой относительно новый жилой комплекс. В принципе, в хорошем состоянии. Но я понимаю, что это дороже, даже чем в Москве. Скорее всего, мы бы снимали. И это такая мысль. Мы очень долго искали квартиру, потому что просто не могли как-то спукнуться с мыслью, что мы сейчас снимем хату дорожью в Москве. И это было прям такое, типа что как? Вот, но мы посмотрели много довольно херовых вариантов. Один вариант есть съездила. Оказалось, что квартира в цокольном этаже, то есть в подвале. Вот. Потом один вариант был. В какой-то промзоне, на самом деле, рад, что мы туда не уехали, там было прикольно, там пешком можно было дойти до центра и так далее Но сам дом находится посреди промзона, там больше вокруг нет жилых домов, он очень старый Мы такие, тут есть вещи, фонари, что, куда мы идем. Еще, конечно, тяжело искать квартиру в городе, в котором ты не понимаешь, в каком районе тебе надо искать, что тебе сейчас Наиболее ценный вообще, какой район хороший, как и плохой. Потом, вот эта девушка, которая вот в промзоне эм, хотела нам сдать, она нам в день, когда мы должны были заезжать, мы причем договорились, что у нее там кто то поздно выезжает, что мы заедем в 10 вечера. Мы еще со своей вот, предыдущей хозяйкой такие, окей, окей, мы освободим квартиру, то вот, 9, такие, все, ла 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 и Она нам пишет: такая, типа, вы не можете завтра заехать? Мы такие, что? Почему? Почему то такая странная? Мы тогда типа не будем. Нашли другую. Но там квартиры оказались совершенно... Ну как? Несовершенно, но не очень соответствующие фотографиям. Потому что фотографии делаются, когда, знаете, да, делается косметический ремонт такой. убой новый поклеили, делается фотка. А потом квартиру несколько лет сдают. Mm -hmm. И получается, что она нихера не похожа на свою фотографию. Ну, в общем, мы жили, и она такая довольно очень сильно убитая. Там была неработающая микроволновка, которая закрывала дырку в столешнице. И я... мы заехали туда в субботу. В воскресенье утром я проснулась такая, «Руслана, я не смогу здесь жить». Прям честно, мне противно на каждом шаге. Вот. Мы нашли уже даже какую-то другую хату тоже в центре. В типа хрущевки. Тут только они не пятиэтажные, а четырехэтажные, Она маленькая такая... Ну тоже немножко убита, была странная. Нам наша текущая хозяйка такая: типа, почему вы придумываете? Вот у меня есть освободиться через пару дней э, в новом жилом комплексе. Мы такие: окна, мы подождем пару дней. Вот только мы ждали три. У нее Таня освободилась, но освободилась вот эта в которой мы сейчас живем. И она нам при... переселила, причем приехала сама на машине, перевезла нас со всем этим скарбом. Вот и она нам ее сдала по той цене, по которой мы у нее предыдущие снимали дешевле того, что у неё было типа выставлено, но все равно это, конечно, блин, дохера денег отдаём за квартиру, что там, конечно, немножко бесит, вот, в а остальном мне в целом тут нравится. В целом ощущение, там, а ты как от любого большого русского города, русского, а от большого города в России, ну, то есть понятно, что Москва и Питер у них такие свои, свой вайп, конечно. Но любой российский миллионник и Алма-Ата, в принципе, вполне себе сопоставимы. Здесь есть метро, тут только одна ветка, но мы живем недалеко от станции. И в центр, в принципе, нам метро очень даже удобно. Хотя получается долго, потому что поезда ездят редко. Вот, а в остальном здесь автобусы и троллейбусы, и единственное, что меня прям, ну, как-то так напрягает, это здесь довольно безумно водят, и автобусы и троллейбусы ездят также безумно, и меня укачивает каждый раз просто, я не могу, я отвыкла, видимо, от какого-то такого рождения. Мне каждый раз кажется, что я опять в 68-м автобусе езду, еду в универ, и мне прям иногда прям плохо. Мне кажется, что очень красивый город, Жители все очень приветливые, очень сочувствующие. Мы один раз э, мы зашли утром выпить кофе э, рядом с одной из квартир, вот и там дошла женщина, но она с славянской внешности, но я так понимаю, что она из Казахстана. И она прям нам такая, вот вы приехали из мобилизации, мы такие, да-да-да, мы, а мы еще как раз, да, это была та квартира, которая мне не нравилась, и мы такие немножко утром помятые, расстроенные. И она нам такая говорит, я вам очень сочувствую, скорее бы это все закончилось. И, в принципе, другого отношения я здесь не встречала. Они все очень благосклонны, все очень дружелюбно относятся к приехавшим из России. Их тут много. Я потому что… Вот, о, вот эта самая классная история. Я поехала. В первый день нужно было сделать э, и, и индивидуальный идентификационный номер. Он потом используется для всего там в банке получать карту и все, что угодно делать он нужен. И, э, значит, я поехала здесь делать в местных МФЦ, называется ЦА. Цон, Центр обслуживания населения для приезжих, вот которым нужны вот эти иные, Для них специально, типа, севается отдельное место, отдельный ЦОН. Это оказалось, ну, на окраине города, где-то в спортзале. <laughs> вот, я приехала, я стояла три часа на улице в очереди. Потом я попала внутрь, получила номерок, который мне сказал, что передо мной 600 человек. А uh, uh, у меня еще не было налички, потому что мы не успели поменять с утра мне наличку. А карты у меня предыдущего uhh тоже не было. Ираслава настаивала мне свою карту. А uh, там к этому цону, там все сделано было для людей. Поставлены стулья, поставлены кулера с водой. Приехали какие-то женщины продавать пирожки Но они продавали их только за наличку. А у меня была только карта. <с grouping> Я такая, блин, что делать? А этот... Реально, спортзал вокруг него один лес, какие-то деревья и промзон рядом. Ну в итоге я нашла продуктовый магазин, минут их 15. Я понимаю, что на 600 человек как есть время, чтобы купить себе еду. Я, значит, пошла в этот продуктовый магазин, прихожу, и они такие, не, мы карты не принимаем. А там, ну, вот окраины какие-то спальные районы и вот магазин в подвале дома. Я пошла в следующий продуктовый магазин, такие, не, мы тоже карты не принимаем. Вот, но ну, в итоге там был большой супермаркет еще чуть подальше, я в него сходила, купила себе еды Пришла в этот спортзал, там обнаружились раскладушки, я успела на раскладушке полежать Потом раскладушки у нас отобрали, потому что сказали, что раскладушки — это вот кому некуда идти ночевать Они там остаются в этом спортзале, они могут там спать на раскладушке, сейчас типа уберитесь. В общем, я сидела еще три часа, в итоге у меня получилось шесть часов Ожидание итоге. Настала моя очередь. Мне там что-то напечатали, сказали. все через несколько дней вам придет ваш и Наслаждайтесь. Но я ждала, он должен мне меня прийти в среду. Так как я пришла в четверг утром. И вот в четверг утром я смогла сходить, сделать себе карту. Вообще, с картой тут очень прикольно, Тут есть такой, называется Банк, И он немножко похож на Сбер, но не в плане того, что... Он какой-то вот э, супер крупный или там супер универсальный. Тут не, местный сбер здесь э, Халыкбанк, по-моему. В плане того, что как бы как социального значения какого-то а сбер, не знаю, стремлением к инновациям или объединению всего, чего-то такого можно. И здесь просто у них есть оплата по куару и перевод по номеру телефона. И здесь можно оплатить по куару все. Мне кажется, даже общественный туалет можно оплатить по гору. А, да, у меня была такая ситуация, я пошла в общественный туалет, там была стоимость 50 тенге. А можно... тенге. Можно перевести минимум 100. Я перевела 100, и мне, между прочим, женщина, которая там сидела, сдала 50. И я не ожидала, что она будет мне сдавать деньги наличку. Я как бы думала, что ну, из-за того, что я могу только перевести то я сплачу больше. Но нет, она дала мне 50 тенге, и я такая yeah! <laughs> В целом тут все кроме жилья. <laughs> мне кажется, дешевле, чем в Москве. Проезд, типа, 12 рублей, что ли, стоит? Ну, то есть, вообще проезд 12 рублей в Перми стоил, когда я в университете училась. Блин, реально смешно. Вот. Еда дешевле. Мне нравится... Я покупала здесь курицу, мне нравится здесь качество мяса. Потому что у нас часто бывает, что ты купишь, начинаешь жарить, и куча какой-то жидкости из него вытапливается. Здесь мясо прям супер качественное. А, вот я вспомнила про такой, местную такую фишку. Во всех квартирах, где мы снимали, был казан. Я хочу сказать, что в супермаркете в разделе «С чистящих средств» отдельное чи чи чистящие средства для казанов». Мне кажется, это потрясающе. И я даже… Вот у нас сейчас есть казан. Ну, такой литра на три, наверное, маленький, слава богу. И я даже готовила в нем плов. Очень неплохо получилось. Мне кажется, я мало более прав положила, в следующий раз побольше положу. Мы ездили на Медео посмотреть на каток. Там, правда, mm -hmm. еще не катаются. Но, может быть, вот ближайшие выходные мы сможем поехать покататься. Потому что мы были там на день рождения Руслана, ходили на иммерсивный спектакль в горах. Был уже типа лед. Ну, заливали каток. Uh, еще мы ходили несколько раз в горы uh, с моей одноклассницей <с If you like> Наташей uh, и молодым человеком. Это классно возможность уйти из города прямо в горы, тут не знаю полчаса сорок минут на автобусе и ты в горах. И это прикольно. Я вот сейчас сижу, записываю, смотрю на горы. У нас прямо вид из окна. Мы живем немножко на отшибе. Ну, не знаю. Нам на самом деле до центра минут тридцать или сорок на транспорте. не сказать, что это супер далеко по московским меркам. Это вообще Недалеко уехала. Горы очень красивые. Меня там пугали, конечно, лошади, потому что ты не знаешь, что ожидать от животного. И тебе приходится проходить прямо рядом с ним, и это довольно странно. Может быть, мы еще поедем? очень хочет покататься на сноуборде Я пока не знаю. более у нас нет шмоток? Он такой, можно взять шмотки в аренду? Я такой, ну, предположим, хорошо, давай поищем. А, но мы ходили в кино. Uh, понятно, что большинство фильмов с русской озвучкой тоже выходят. Да, сеансов на русском больше, чем сеансов на казахском. И мы ходили на Черного Адама. Mm. Это DC-комиксы, полное говно. Реально, это настолько трешовые фильмы, что я сидела и думала, как жалко, что у меня нет Полины. Она бы тут просто орала добавляла бы определенного веселья, но... Ну, наверное, это все связано с тем, что они, конечно, не вводят героев и не объясняют тебе ни черта. Вот тебе смотри фильм, а кто эти люди, почему я должен про них смотреть фильм? Непонятно. Хотя там есть Пилс например. И чувак из сериала Воздействие. Они мне понрав... Мне нравятся эти актеры. Но я не понимаю, кто эти герои. Что происходит? И вот в эти выходные мы ходили на черную пантеру. Все чёрное. Ваймакс. Ага, тут есть один Ваймакс, и Руслан настоял, что нам на пойти в Ваймакс, и это было довольно прикольно. Вот Марвеловские фильмы, даже при тех героев, которых я, как бы, комиксы не читала и, и до вот фильмов Марвел не была знакома, да, там Черная пантера», и не сказать, что это самый интересный мне герой. Вот, Но фильм классный, фильм интересный, фильм красивый, очень красивый, Ваймакс выглядел шикарно. Он, конечно, нихера тоже не логичный, но там как-то эти нелогичности, они очень красиво замазаны, и мне намного приятнее это было смотреть, и вы что, такое да, хороший, нормально. Но прикол в том, что Таймакс кинотеатр находится в самом пафосном торговом центре Алматы. И там реально в этом торговом центре все магазины такие, там типа Гуччи, Луи Ватон, Дальчик Габана я не уверена, что там Благабанна, но я просто называю все бренды, которые знаю. Ну, в общем, так прям брендовые шмотки. Ну, не шмотки, в общем, брендовые магазины. И это невероятно пустой дорогой центр. То есть там на фудкорте люди из кинотеатров выходят, а вот это с магазинами, они просто пустые, там просто никого нет. И это очень забавно. И вот мы живем у нас тут uh, тоже рядом торговый центр. Мы Красной красно мы ходили в кино туда. Нормально такой небольшой торговый центр. И рядом с ним жилой комплекс uh, такой более бы менее новый. Я на самом деле в каком-то восторге от происходящего. Не то что в восторге, но я mm, очень благодарна гражданам Казахстана за то, что они принимают. Вот этих вынужденных переселенцев. Я не могу называть нас беженцами, потому что мы не бежим от войны, от войны в том плане, что ну, в буквальном плане, да, наши дома еще не бомбят. Вот эти вынужденные переселенцы, вынужденные мигранты какие-то. И нас здесь понимают и к нам здесь относятся очень ä, приятно, очень подобно. Один раз было, а, да, в первую выходной мы гуляли э, по центру, мы зашли в кофейню, и там э, основатель этой кофейни читал какую-то лекцию или мастер-класс какой-то, проводил типа по созданию собственного бренда. Вот, и это было прям в кофейне, и мы покупали кофе, и он, э, в общем, показав на нас, как-то пошутил про вот этих русских туристов. Не скажу, что мне как-то было... что это была это оскорбительная шутка. Меня так немножко кольнуло. Я такая... Ладно. С другой стороны, для этих шуток есть место, так скажем. Потому что, честно говоря, здесь взлетели цены на квартиры и на аренду. И я понимаю, что эти цены взлетели в том числе и для местных. И я видела историю, что... Арендаторы, арендодатели выселяли местных, чтобы стать россиянам, и это ужасно, это отвратительно, или поднимали аренду. Я считаю это жутко, и так, конечно, нельзя делать, и это меня расстраивает. Ну, потому что мы в какой-в какой-то степени этому причина, и ну, к нам связи с этим какое-то отношение. Такое. Еще мы купили тут в магазине местный Алматинский сидр, но еще не попробовали. Потому что, ну, в принципе, Алмата — это, типа, место, где растут яблоки. Вот я сейчас скажу и... So ignorant. тут много мы видели яблоки, мы даже пособирали яблоки, когда ходили в Они Такие маленькие, но ничего, нормально, мы ели. На самом деле, у нас просто нет в квартире духовки. Если бы в духовке какую-нибудь шарлотку забахала с этими яблоками, так нам пришлось их сырую есть. Потому что я нашла рецепт пирога в, в сковородке на плите, но на самом деле я вот поняла, что... У нас еще работает одна конфорка, но как в этом не то, чтобы проблемы. Проблема для меня, на самом деле, в отсутствии духовки, потому что я привыкла там что-то запекать и печь. И... Иногда бывают сложности с готовкой, но мы прорвемся Я отношусь ко всему происходящему как к тому, что нужно это пережить. Эмоционально я, конечно, подуспокоилась, потому что, когда я сошла с самолета и увидела Руслана, мне стало намного спокойней а, Но, с другой стороны, вот эти все там поиски квартир, переезды и понимание того, что нам через месяц-полтора надо снова уезжать Потому что мы можем находиться в Казахстане всего 90 дней а, и как бы 9 мы считаем въезда Руслана, он въехал 28 сентября. А, Больше всего на меня, конечно, эмоционально давит понимание, что у меня нет своего дома, <laughs> что нет ощущения дома, и ты не можешь расслабиться, и такой, о, я там, не знаю, куплю что-нибудь, э, свечку <свечу> романтическую, еще что-то, потому что я живу в постоянном осознании, mm -hmm. что мне через месяц отсюда снова срываться и это надо будет куда-то упаковать. Мне пришлось купить сковородку и кастрюлю, и не знаю, чем будем с ними делать, купим еще один чемодан или оставим здесь. Но вот отсутствие ощущения дома какого-то своего, оно, конечно, давит на меня больше всего. И это больше всего относится именно к жилью. Я, конечно, скучаю по Москве, потому что я люблю Москву, мне нравится этот город, и я бы сейчас много отдала, чтобы оказаться где-нибудь на Чистых или в Замоскворечье, потому что мне нравится город. Но, с другой стороны, Алмата очень красивый город, и мне тоже нравится здесь ходить, смотреть на него, какие-то парки, места... Вот ещё не будет, на самом деле. Мне нравится изучать и относиться к этому, как вот... Это возможность пожить в другом месте и изучить это место. Я думаю об этом так, потому надеюсь, что когда-нибудь возможности закончится, возможности изучать закончится, и появится возможности где-то жить <laughs> постоянно. Это, наверное, са самое большое. Ну, еще на самом деле мысль о том, что мы отступили в каком-то своем жизненном прогрессе на шаг назад, потому что у нас было свое жилье. Мы жили вместе, и можно было начинать думать о том, что нам дальше делать. Но сейчас у нас нет жилья, у нас даже нет страны, в которой мы сейчас будем жить. И это такое, конечно. И мои подруги покупают дома, квартиры и рожают детей. А я думаю, блин, где я буду в следующем месяце? Я не знаю, где я буду отмечать Новый год. Поэтому это иногда давит. <с> Я ищу пока работу. У меня есть... Было несколько собеседований у меня есть с одной компанией. предварительный офер и менторюсь с ними. А вот... Но там оферы на маленькие деньги. <с> Хотелось бы больше. Но посмотрим, что из этого выйдет. Я на прошлой неделе разозлилась и начала прям снова мощно рассылать резюме. Так что, может быть, это запал во мне сохранится. И я найду, куда себе пристроить. На этом, наверное, про первый месяц в Казахстане у меня все. Мы съездили на шесть-пять дней э, в Кыргызию в отпуск. Это был прикольно. Вот И про этот отпуск, эту историю я вам, наверное, расскажу в следующий раз. В следующем выпуске. Надеюсь, что... Получится более структурированно. Вот такие вот у меня мысли за прошедший месяц. Чтобы узнать, где Таня будет отмечать Новый год и куда она дальше поедет. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь в Инстаграме на меня. И до следующего эпизода. Пока!